0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们依旧邀访到的是儿童文学作家王佩奇老师。在上一集当中，我们谈到了他在成长的过程当中，他喜欢阅读，喜欢到图书馆去看大量的书籍。似乎每个儿童文学作家都喜欢阅读书籍。在今天节目当中，王佩奇老师与我们分享，他花了两年的时间来完成。童年的那个皮糖，他最在意的是当地的宜兰的小朋友会不会喜欢，或者是有没有感动，这是佩奇老师所最在意的事情。另外呢，佩奇老师他重视自然教育，他也一直都有记录自己的想法。另外，他也谈到他一直想写的是什么样的故事呢？是天马行空的故事。因为他说，他最喜欢的全美最受欢迎的儿童文学作家苏斯博士，他的风格常会做一些无意义或是荒唐的事情作为重要的出发点来从事创作。身边看不起眼的事情，经过他的丰富的想象力，就可以创作出一本与众不同的童书。因此，佩奇老师也想要写类似的作品。然而，佩奇老师也谈到他的灵感来源。他说：“灵感是来无影去无踪，所以他只要一想到，尽管是半夜，也会起身把它给记录下来。尽管在梦中醒了之后，也会记录下来。”真的是十足的儿童文学作家。我们一起来进入王佩奇儿童文学作家他的灵感世界吧。
1: 王像写儿童文学我觉得最重要的是要像小孩一样，就是保持一个算赤子心，只要保持这样子的新奇感、这样子的趣味、这样子的好奇心，都蛮容易能够写出好的作
0: 品。声音印象馆单
1: 以前的惯性农法的一些农药的破坏，看到了就是在旁边有野林，真的很可爱、很漂亮。还有看到的是水色流，其实我会很在意在地人或比如说宜兰的小朋友会不会喜欢它，那会不会进而有一些感动？应该是一直都不断地在记录下自己的一些。想到的一些想法，但其实我一直
0: 想要写的是一些很无厘头的。儿童文学作家王佩奇老师也谈到他的最近的作品。童年的那个皮糖，其实当时的呈现的皮糖呢，是像瑞士的感觉，风景非常的好。那现在呢，富裕之后呢，其实是有改善的。我们来听听看，佩奇老师跟我们听众朋友分享
1: ，这是有瑞士的感觉，就非常的漂亮。的漂亮对，因为我们现在去看，其实就是，<哇>其实说就像比较漂亮的。池塘这样子的陂塘这样的感觉，嗯嗯，可是，在他们的照片里面，其实会有分层，就是上面铺满了水生植物，但是下面呢，就是水很透亮，所以看得到下面还有一层，因为水生植物下面还有它的叶子啊嗯嗯什么的，然后会有看到分层，很漂亮的感觉
0: 。哇，嗯，十几年它没有办法恢复原来的样子哦。
1: 对，因为嗯，还有气候的关系，当然气候变、全球暖化也是一个问题。嗯，对，那还有农，呃，以前的惯性农法的一些农药的破坏，其实对皮糖来说
0: 都很伤。嗯、所以当佩奇老师自己去看这个皮糖的时候，您自己本身去了多少趟？嗯、然后您有观看到在你书本写上的那些的动物，嗯、还有那些植物吗
1: ？呃，我那时候看到的就是在旁边有野林。真的很可爱，很漂亮。嗯嗯。嗯然后还有看到的是水色柳
0: ，水色柳，对，这
1: 是一种树，叫、哦、黄金柳，这样。嗯嗯、哦哦。然后还有看到清江鱼，嗯，对。但是其他的，比如说纯菜什么的是，是大大部分都是在他们的他们生态教室前面有一些富裕的，嗯，富裕池里面看到的。嗯,嗯那有一些像彩
0: 冠龟什么的，就是就没看到。哇，嗯、其实这个生态啊，这几年其实台湾在学校的一些的自然的教育当中啊。也很重要哈、哦，嗯、也让我们的小朋友也知道说，像譬如说务农的啦，像刚才的佩奇老师有讲这个清江鱼啊、哦，嗯、青江鱼都是长在皮塘吗？还是稻田也会有呢？稻田以
1: 前也会有，啊、很久很久以前，他们就是在稻田
0: 里的。哇，这个生态呢，就是一种共生的一种观念哈、哦。对，真的好特别哦，难怪他们要这么的全力。去过了十多年了、啊，对，过了十多年还没有办法恢复像以前呢、啊。嗯，那皮糖除了在宜兰之外有的话，还有其他哪些地方？嗯、台湾哪些地方还有类似这样子的皮糖呢？嗯，就我所知，桃园也很多。桃园就是刚才佩奇老师有提到的，在桃园有千糖之乡的称，所以那边也有人做一些保育嘛。也是有的，宝玉的这种皮糖啊，他们有固定的一些的生态在那里吗？还是说看地方，像譬如说云南、嗯、这地方有哪些的特有的一些的植物，嗯、或者是一些的生态都在那个地方。那桃园应该有桃园，属于、嗯、桃园的一些的植物吗
1: ？对，应该像我知道那个台湾平蓬草。黄黄的小花，那个因为、哦、黄很漂亮的，对对对。那个在之前桃园也是有很努力的在希望能够复复育台湾平蓬草，嗯、各地都有各地不一样，很珍贵的，因为毕竟纬度不一样，气候不一样
0: ，真的是很特别。所以野姜花在任何一个皮塘都可以生长吗
1: ？它是在三边，是那个是当初会提到野姜花，是因为那那时候他们在
0: 地人他们印象中有的。其实野姜花很特别哈，我们其实在大安森林公园也有特别的。去<笑>种哦，我想呢，这个皮塘呢，对于这种生态保育类呢，真的是非常的重要啊、哦。因为近年来呢，大家都非常重视啊、哦，一个丰富的生态的湿地啊、哦，对于整个植物的一个共生，嗯、还有我们人类跟我们自己呢，生活的一个土地啊，真的都是息息相关的啊、哦。是。那在写这些东西的时候呢，两年这样写完之后，嗯佩贤老师，当你自己完成这本书的时候，你自己本身有什么样的感受呢？嗯、我会觉得我终于达成一个使命的感
1: 觉，<笑>就是我会很，其实我会很在意在地人会不会，或者是其他，或者是呃，比如说宜兰的小朋友会不会喜欢它，那会不会进而有一些感动，这是我比较想要带给大家的
0: 。嗯，结果这本书出来之后，你有得到一些的回馈吗？嗯、或者有些其他的讯息吗？有,有,有,就是、有，当初在就是
1: 在新书发表会的时候，就是荒野保护协会的。人他们看到书的实体的时候，嗯、他们就会觉得，哎、欸，对，就是这个样子。那个动植物就是长这个样子，或者是他们就会回忆起他们在那边工作，然后当职工的投入付出的那些那段时光，然后就会觉得，哦，这
0: 本书有值得了。两<笑>年呢，哦，真的是不算短的时间哈。<對>所以其实一本书的好与坏呢，还有呢，就是带给一些阅读者哈，或者是呢。嗯对我小朋友或者是大人哦，我认为这些都是一个非常重要的一环哦，嗯、所以在这个难怪呢，<是>佩奇老师特别喜欢在石农，在所谓的大自然跟环保的这个领域哦，嗯、你都很喜欢写这方面的故事哦。那<对>其实儿童文学跟还有这个绘本呢，这分类真的是非常的多。嗯、佩奇老师呢，从一路以来呢，好像写的都是有关于这种大自然的关系啊、哦。对，那您有没有在酝酿下一本的书籍的呢？嗯，其实说酝酿的话，应该是一直都不断的在
1: 记录下自己的一些想到的一些想法。嗯，但是其实我一直想要写的是一些很无厘头的。然后、哦、怎么说？对，因为我自己研究的是 Doctor Seuss， 就是美国的那个 Doctor Seuss， 为了让小朋友认识那些语言，推广那个语文教育，那他自己的想法也是非常的天马行空，然后非常的无厘头。<笑>就是在故事其实没有没有什么逻辑性，然后只是非常的有趣。那我觉得这是一个很大的挑战，要完全没有逻辑性，嗯、然后要非常的天马行空、无厘头、荒谬，这个我自己非常的想要挑战一下。哇，已经<對>开始有思索了。对，当然应该很少出版社会想出。哦
0: ，
1: 那这个已经开始写了吗？
0: 嗯，应该是说
1: 我，我收集就是写了好一段时间，但是也不是非常的投入，一直在
0: 写这样，嗯、就是
1: 一直在等待我想到一个主角，就一直在传。对，嗯
0: ，所以像写这样子的一个类别的书籍，在台湾的儿童文学作家多吗？我觉得不多，因为台湾文学，嗯,嗯，也是有了台湾儿
1: 童文学近几年来其实非常的丰富，嗯，比我当初在硕班的时候其实丰富很多了，嗯，对。但是还是会，其实大家会有一点比较多的教育味道，比较浓一点点。嗯，对。但是虽然还是有，但是我觉得应该大家可以再更勇敢一点，去挑战一些很无厘头的。对，当然我自己也很想要写，但真的蛮难的。
0: 我觉得这蛮好的哈，这就是让孩子们的想象的空间可以大一点哦、嗯。对，像刚才佩奇老师所说的这种类型的文本，似乎好像是在国外的儿童文学的作家当中比较常看到。对、嗯，在台湾其实还真的比较少哦。嗯。少一,少一,一方面可能出版社也会考虑到这个呃、嗯、销售的问题哦。对。但是我觉得这是蛮好的，因为可以让孩子们训练他自己的想象力。对。哦这个想象力真的是是无远佛界的，跟电脑是一样的。嗯、是。<笑>好，那谈到呢这个写作的方式啊，嗯、佩奇老师有没有呢？在什么样的状况之下，你自己捕捉灵感，你会怎么样来记录呢
1: ？灵感这种东西，其实它就是非常的来无影去无踪，<笑>所以像我自己习惯，这是一个不好的习惯。就我习惯在睡前的时候，嗯、一直想，一直想，一直想，想一些有的没的，<笑>然后就会想到的时候，我就会赶快又做起来。然后就拿那个，现在手机比较方便，<哈>就是打。咋把我刚想到的打进去，或者是说做梦的时候，哎，突然梦到了什么很特别的，<笑>然后再赶快片段画面，再赶快打打起打字起来。然后或者是说，因为我觉得我要必须要跟小孩子学习，他们真的都很强。就小朋友跟小朋友聊到一些他们想想象到的东西的时候，嗯、那我也会把它记录下来
0: 。哦，真的吗？对。有没有举个例子？你是你们家小朋友跟一些小朋友在互动的时候，嗯、或是你们家两个小朋友在互动的时候，嗯、你会把他们的谈话给记录下来？对，会像、嗯。以
1: 前他有跟我说过，他想到一件事情，就是他想到有一个地底下，比如说我们的稻田，然后花在种田。嗯、然后呢，地底下就有一个怪兽一直在拉他的那个稻，<笑>我就觉得这个画面还蛮,蛮荒谬，还蛮有趣的，我就把它写下。要让它长高，就对对。<笑>他说，我就说为什么那个稻怪兽，因为大人嘛就会只想要一个理性逻辑性。为什么呢？对，为什么他要拉你的那个稻米呢？嗯、他想吃嘛？嗯、然后就是说我不知道啊，他就一直拉，我就一直我也一直拉，然后两个人就在那边拉来拉去，<笑>就觉得很有趣。
0: 那这个你有把它记录下来？对，我就把它写下。那你有写成书了吗？还没，<笑><笑>可以放在你刚才讲的那本没有逻辑的里面，对，我要记录元素。对，<笑>哇，所以佩奇老师在你书写的时候呢，是在睡前的时候呢找寻灵感。嗯、我们先休息一会儿，马上回来再请佩奇老师告诉我们他的灵感来源还有哪些呢？非常的有趣。我们继续回到节目当中，儿童文学作家王佩琪老师喜欢的外籍的作家还不少呢，像是日本的绘本作家吉竹伸介，他写了一本书叫做《胡思乱想》。但是在国内的儿童文学作家，他喜欢赖马，喜欢陈志远等等，似乎都是。对于有天马行空的作家特别有兴趣，当然他自己也说，他打开内心的小宇宙会不断的写。至于他对于儿童文学要写作的人有什么样的建议，以及他的灵感出处，还有他未来的规划呢？在节目的后半段，我们继续聆听儿童文学作家王佩奇，他与我们分享。欢迎您继续的收听。
1: 没有逻辑性，然后要非常的天马行空、无厘头、荒谬，这个我自己非常的想要挑战一下。灵感这种东西，其实它就是非常的来无影去无踪。就是比如说看到很漂亮的风景的时候，然后我突然会想到一些形容词的时候，我就会把它写下来。嗯或者是我们去露营去玩的时候，那些发生的事情，我也会稍微记录下来。哦、比较偏好的作家，喜欢他们的写作风格，都会大量的去看，大量的去阅读
0: ，嗯、觉得越来越快乐。了。说你自己本身在在出外的时候，嗯、你自己会看到某个人，或是某一个静态的，或是一个画面，或是某一个人他们在互动的时候，嗯、你突然想到说，哎，我在写的时候也可能会有。也可能有这样子一个元素在里头，会有这样的经验吗？会，就是比如说看到很漂亮的风景的时候，嗯、然后我突然会想到
1: 一些形容词的时候，我就会把它写下来。嗯、或者是我们去露营去玩的时候
0: ，那些发生的事情，我也會,会稍微记录下来。啊、哇，嗯，我觉得作家很厉害哈，可以把这些很琐碎的东西，然后把它集合起来成為一本书。嗯、对，但是我们一般来讲就是就是这样子，就是每个是个体的。我不会把它做一个串联起来哦。嗯，那您自己本身在自己写这些灵感的时候，嗯，你有特别喜欢哪一类的书籍吗？其实
1: 会会有比较偏好的作家，嗯。然后呃，喜欢他们的写作风格，其实我都会大量的去看，嗯、大量的去阅读，嗯、然后就会去，这有点像收藏，就是把他们的每一本书都买下来
0: 。你们举例，你喜欢哪个作家呢？嗯、呃，
1: 像我喜欢吉柱生姐，日本的，嗯，因为他前一阵子出了一本书，就是《胡思乱想很有用》嗯，然后就是我也是那种无厘头的，他就会把自己的想法，然后他觉得，哎，胡思乱想是很有用的，就其实有一点无厘头，可是其实仔细想想很励志。很有道理，
0: <笑>你会把它编写在你的儿童的文本里面
1: ？嗯，没有，就是那是我自己喜欢的作家的样
0: 好，写到这个写作的时间呢，我想呢，每一位的儿童文学作家在写作的时间都不一太一样哦。对。那佩奇老师，你自己写，自己本身在书写，在拟定一些写作的计划的时候，嗯、你个人的时间是怎么样来安排呢？时间安排吗？嗯、其实我是一个
1: 没有怎么在安排的人，嗯、就是想到就写，<笑>然后就突然觉得这时候，比如说喝咖啡的时候，然后就我就会去躲躲到那个咖啡馆去，然后再觉得在这样的环境下，然后看着窗外，嗯，其实会觉得。比较能够思考，所以通常我觉得我要必须要努力的把我那些零散的故事集结起来的时候，我会特别躲到咖啡店去。嗯、那其他时候就真的想到就写，嗯、想到就写
0: 。所以你不会固定，有些的作家是认为说他可能早上比较舒服，嗯、或者是中午，或者是说下午，或者是说晚上，因为有些人有家庭，因为他也不要破坏到整个家庭的活动的时间，嗯、他会。用一个固定的时间来做书写，那佩奇老师不会，嗯、就是随手想到就赶快随手写。
1: 对，当然中间小孩下课的时候到他们睡前那段时间是要完全排除的，嗯，因为要
0: 跟陪小孩，嗯，那
1: 所以如果是那段时间排除的话，有时候早上会写，那有时候会熬夜
0: 写，就不一定。嗯嗯、其实啊，在写的时候啊，你们会不会就是要坐下来一段时间以后才可以进入状况？嗯、那好不容易进入状况的时候，又开始有一些杂事出来的时候，嗯，那必须要把。笔搁下的时候，嗯，到时候会不会把那个灵感就断线了？会吗
1: ？我觉得有时候会，但是就是
0: 没有办法。嗯嗯哦、所以
1: 你会用纸写下来，还是用电脑打？看我随手。如果假设我今天的手机不在旁边，嗯，我就会纸笔写下来。嗯，那如果是比如说我要去接小孩，有时候开车的时候，就突然想到这句很好，我就会在等红绿灯的时候把手机拿起
0: 来就把它打下来。<笑>看样子呢，每位的儿童文学作家真的是不太相同哦。嗯。<笑><笑>真是太有趣了哦！像譬如说你寫，你写作从你念研究所的时候开始，一直到现在，嗯，这一路走来，你写儿童文学，嗯、您个人本身有什么样的感受吗？感受吗？嗯、我觉得越来越快乐了，感觉越,越
1: 来越快乐，<笑>就觉得很有趣，因为就会可以一直打开自己的内心的小宇宙，不断的写的，<笑>
0: 这蛮好的哦。嗯，写作的时候你不会碰到瓶颈吗？也是会啊，就是没有灵感的时
1: 候，对、嗯，或者是会觉得，就我就会去多看。别的书，嗯，就把这件事情真的完全的就割下，嗯、我就想不出来就算了，嗯、我先放着。比如说我现在假设像写童年那个皮糖，嗯，那有一阵子我真的卡关了，嗯，然后找不到那样的风格，我想要的风格的时候，我就会去看类似的书的，然后看不同的作家写的不同的类似题材的书，然后或者是我觉得它是我想要的感觉的书，就去割下自己手边的那本，然后去找不同的绘本，或者是跟小朋友聊聊天。嗯，对，其
0: 实都会有所帮助，因为领干一定是常常卡关的。嗯、佩奇老师自己本身，因为您在研究所算也是科班哦，所以您自己本身不管在学校或者是现在，除了不是儿童绘本作家之外啊，嗯、就刚才您提到的那位日本作家，嗯、在儿童文学的领域当中，嗯、在中外。比如说台湾，嗯、你有没有比较欣赏的，或是觉得哎、欸，他这种写作的风格是你比较喜欢的作家呢？以台湾来讲的话，嗯、我很喜欢赖马、林小杯，还有陈
1: 志远，嗯，然后还有刘旭公。嗯,嗯,嗯，他们都是我很喜欢很、很很崇拜的儿童文学作家。嗯、你刚才讲这几个作家，好像写的风格都不太一样。对，<笑>可是我觉得他们都很厉害。<笑>那国外的有吗？国外像雍卡森，然后比较长篇的话，嗯、像罗德达尔，<哈>就是写《吹梦巨人》那个
0: ，哦、对他的
1: 整套我都很喜欢
0: 。像刚才你讲的，在国外的这个啊哈。嗯跟国内的哈，像刘旭光老师的，跟像是赖马的，赖马其实真的就有一点无厘头。对，然后你说他没有逻辑，好像又有他有逻辑，他是有逻辑的，但是他的画风其实我觉得，这也不是随便可以学的，对的对？真的，嗯，像刚才你举的那几位呢，哈，嗯，你喜欢他们的怎么样的一个风格？你希望自己将来也能够从事写类似他们这样的一个风格吗？写类似的风格吗？你以风格来
1: 讲，我觉得真的很难学。嗯，对，但是我。比较希望自己能够渐渐的写出像他们这么有趣的故事，就是他们、嗯、就是你刚刚提到的，就是有点没有逻辑又带有一点逻辑、嗯嗯、这样子的，我觉得才是最难的。对
0: ，真的很
1: 难，就是好像在跟你讲什么，又好像没有。对，没这才是我最崇拜的儿童文学的境界。
0: 所以呢，自己本身呢，一般都是书写文章。你有没有想过，这些之后呢，你可能也自己来绘画呢？因为赖马是自己写，然后自己画。哈，对，陈志远也是自己写，自己画。对，当然他们自己本身有一些绘画的基础。那你有没有想过，你有可能是不是以后自己也开始绘画一下呢
1: ？有，但是当我开始画之后，我就
0: 发现还是让人家画。这<笑>功力太差，哦，这蛮有趣的哈。如果也想要从事儿童文学的写作的朋友的话呢，嗯、佩贤老师是不是可以给他们一些的建议呢？嗯，不敢说是建议，就是想说有一些想法可以跟大家
1: 交流。嗯，就比如说，嗯，像写儿童文学的，我觉得最重要的是要像小孩一样，就是保持一个算赤子之心。嗯、但我觉得再具体一点，因为赤子之心好像有一点，有一点难去想象，说什么样，我要怎么样去保持。但我觉得最具体的方式就是，比如说，呃，像小朋友一样，他们对于微小的事情，嗯，他们都会觉得非常的新鲜有趣。像路边的小草，他也觉得他会看到小草不一样的地方。那我觉得这是跟我们大人其实要跟小朋友学的。那我觉得只要保持这样子的亲奇感、这样子的趣味、这样子的好奇心，都蛮容易能够写出好的作品
0: 的。嗯，那佩奇老师，你自己本身有没有？现在小学有很多都是宇宙家有约，嗯、你有去学校分享过你的书？书籍吗？还是说你会在哪些的场所当中跟一些小朋友说故事呢？那个时候你说什么样的故事？嗯、他们有什么样的反应吗？近几年比较没
1: 有，嗯、但是之前我儿子在幼稚园的时候，我有去帮他们说故事。忘了、嗯。对，那我觉得小朋友的好奇心，他们的问题难常常难以预测，<笑>然后就会觉得哎更有趣，所以我其实还蛮喜欢去讲故
0: 事的。其实儿童文学作家有一些条件可能是必须那样，有一些你喜欢小朋友，然后你自己本身有一份同志的心，嗯、还有呢就是你喜欢说故事啊、哦。其实儿童文学作家，我认为其实写作是最难的，因为除了要给大人看之外，然后要小朋友要看得懂，那你还要有一些的意义在里。面。头又不能太深层。好<對>，有、哦、的孩子可能念起来可能会有一点点困难哦。对，所以佩欣老师在你的写作的过程当中，你个人有没有觉得说你自己呢，在这个领域当中，从开始写到现在，哎、嗯欸，你已经开始抓到那个小朋友的口味跟脉络的呢？我觉得
1: 还没有抓到，因为小朋友真的不同的小朋友有不同的特质。嗯，我其实对小朋友都我都会每次不跟不同的小朋友相处，或者是去讲故事，或跟他们。聊天的时候，其实像呃，我都会觉得他们的想法非常的奇特，然后常常都会让我说：“哦，原来你是这样子看世界的，这样的新的发现。”所以我觉得还没有完全掌握到他们的。喜好，但是应该是可以说，就是慢慢、慢慢，尽量的跟他们同步
0: 嗯，哇，真的是非常的不容易哈、哦！而且呢，儿童文学作家呢，在我们一般写作上面，我觉得是最难的，所以我都很佩服每一位儿童文学作家。<笑>非常感谢呢，王佩奇儿童文学作家呢，到节目当中来跟我们听众朋友分享他的作品，还有呢，他对于儿童文学的想法，也提供给我们听众朋友做一些参考。谢谢佩奇老师来，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，拜拜。无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自他。在今天节目当中，我们一同了解了儿童文学作家王佩奇老师他的写作方式。虽然他现在多半来讲是自然跟石农教育的写作，但是他自己最想写的是胡思乱想、天马行空的故事，并且老师也说他越写越快乐。我们也很期待佩奇老师他的胡思乱想的书籍能够尽快的出版。感谢您的收听，更感谢佩奇老师到节目当中来。我们下次见。